0: Qué lindo empezar con esta canción, que a uno lo puede llevar a, a otras cosas muy, pero muy distintas, que eso quiero pensar, mm, sí. a lo que vamos a hablar hoy. Pero qué canción linda, de, de por sí la canción. Sáquela del contexto de la serie Narcos y de Pablo Escobar y de todas las cosas que hizo. Igual una serie que va en ascenso también, porque la tercera temporada es buenísima. Pero, ¿no le parece muy buena la canción? Buenos días, ¿cómo le va Marcelo? Eh, Sí, yo escuchaba esos sonidos
1: como medio... No sé, no no entiendo mucho de música, pero sonaba como caribeño, calor, eh, tropical, ¿no? Por ahí, quizás, ¿o no?
0: No. A mí me
1: deja eso, no sé. Sí. Es una percepción.
0: Puede ser. Yo la verdad no sé qué me da, porque la tengo tan asociada a la serie que no no sé a qué me da. Está bien, pasa que yo no he
1: visto Narcos, está bien.
0: Ah, es eso. Pero me encanta escucharla. Ahora, esperemos que no tenga... ¿Nada que ver el concepto de la, de la canción asociada a la serie con lo que vamos a hablar hoy?
1: No, yo creo que no, yo creo que no.
0: Le vamos a preguntar a uno de los de los invitados que, que tenemos hoy, son dos invitados, vamos a hablar en este 2030 clásico de las elecciones de la juventud del Partido Colorado, así que espero que con los narcos no tengan... Nada que ver, más que que le guste la serie. No, seguramente sí, seguramente que sí. Hoy estamos con
1: Antonio Manzigari y con Francisco Idiarte Borda, ambos integrantes de la juventud del Partido Colorado.
0: Y dos apellidos que para el Partido Colorado ya son familiares, o sea, uh-huh. si bien integran la juventud y, y ya nos van a estar contando y esperemos que no tengan privilegios por, por cargar apellido, que aparte últimamente del Partido Colorado cargar apellido sí, no, es no es un privilegio, tampoco. No. ¿Cómo les va? Buenos días Buenos días, gracias por tenernos
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos
0: ¿Cargan con el
3: privilegio o el pesar del apellido? No, no, yo creo que por lo menos en mi caso es, eh, es más una pasión que fue transmitida fa- en la familia y, y ta, pero tal lo llevo bastante individual, por mi, siempre por supuesto con, con apoyo del viejo pero, pero no es una carga ni, ni nada por el estilo no.
0: Bien, igual sin menospreciar usted Mansi Man, sí, sí. No es idearte vos. No, eh, no, para, no, 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 por supuesto. Que puede hasta, 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 sí. hasta correr riesgo su vida, incluso. O sea,
2: eh, bueno, en realidad, eh, si bien bueno hace como ciento y algo de años Tuvo un pariente que fue presidente, eh, en lo que es mi familia cercana, mis padres no tienen absolutamente nada que ver con la política. Por lo tanto, eh, yo no siento ningún ningún peso por, por mi apellido. ¿Era su bisabuelo,
0: el expresidente?
2: el abuelo del abuelo de mi padre. O sea, es, es bastante, bastante lejano. Sí, igual siempre se bromea bastante con eso que si algún día llegó algo, capaz que capaz que le
0: pegan un tiro con él, ¿no? Pero <risa> esperemos que no sea el caso. Y, y cuando, cuando entran los jóvenes a su agrupación en el Partido Colorado, ¿usted les, les hace un test? ¿Les pregunta? ¿Se fijan si, si se fija si conocen el apellido? No, no, la, la verdad que no,
2: aparte, no es mi agrupación, sino que yo fui uno de los últimos en, en, en ingresar en la, en la agrupación.
0: O sea que ingresó por el apellido, entonces. <risa> no, no, quiero creer que no. No, claro que no, y por eso vamos a contar un poco de nuestros invitados de hoy.
1: Así es, bueno, Antonio eh, tiene 26 años, ambos tienen 26 años, Antonio en este caso, si bien nació en Montevideo, vivió en Bolivia, Honduras y Estados Unidos.
3: Realidades muy sí. distintas, ¿no? Totalmente distintas, sí, 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 otro otro mundo, y bueno, ahí por ejemplo en Honduras, ahí sí tenés el tema de los narcos, eh, peligroso... Eh. Pero bueno, por suerte, tuvimos la suerte de que no nos haya pasado nada, y, ta. y después pasamos a Estados Unidos, que por supuesto, otra realidad.
0: Honduras, narcos y bandas criminales también. Sí, sí, ¿no? sí. Una sí. violencia...
3: Totalmente, o sea, siempre aparecía, ibas por la ruta, había uno tapado con diario, o sea... se en las, en las cárceles se mataban, eh. sí, se todo el mundo armado, o sea no, no ibas a un lugar donde hasta en la tienda de ropa sí, hay un sí, sí. policía, una escopeta en la, en la puerta. Así que ten, tenso el, el, el ambiente ahí. Y pasó de eso de
0: Honduras, de democracias débiles sí. también, poca transparencia, a Estados Unidos.
3: sí, es un cambio radical. Eh, por supuesto, a, a, por lo positivo, sin duda, y sí, nosotros estábamos viviendo ahí medio en los suburbios de, de Washington D.C., porque mi padre trabajaba en el Banco Interamericano, y entonces ta, to, todos los suburbios estaba lleno de gente trabajando en embajadas, organismos internacionales, muy eh, internacional, y tal, no, la verdad, fue muy lindos años ahí. Todavía no habían atentados, por eso dijo que era muy positivo el cambio. Sí, sí, sí. Pero igual de los atentados digo, es muy raro que te pase. Obviamente siempre está el miedo, pero eh, sí, últimamente ha crecido bastante el, el ritmo ese. Pero no me pasó nada, por suerte.
1: Bueno, como decía nuestro invitado, después de Honduras pasó a vivir en Estados Unidos por, por un tema del trabajo de su padre. Y luego de terminar el liceo en Estados Unidos, sí. vuelve a Uruguay, donde comienza la licenciatura en Economía. Durante todo ese tiempo trabaja en un boliche, un par de consultoras internacionales y luego en el Banco Central. Correcto. El año pasado se fue a Londres, estudiar un posgrado en políticas públicas gracias a una beca que ganó y volvió hace un par de semanas, se nos decía. Correcto.
0: ¿Cómo, cómo encontró el, el país después de estar en Londres, donde supuestamente todo funciona bien, todo sí. es ordenado, y volver a Montevideo, sobre todo en el tránsito, le pregunto?
3: Es, la diferencia es notoria, sí, lo, de, lo de estar esperando un y media hora, 40 minutos, ahí está... está es todo mucho más fluido además tenés el, el sistema de, de, de los trenes subterráneos fue fluye mucho más y bueno eso eso sí se, se nota la diferencia pero no la verdad que en grandes cambios tampoco es que puedes esperar mucho en un año pero entonces está eh, que está todo muy muy parecido muy igual ah
0: está bien está haciendo política en este momento
3: <risa> bueno ahora vos... Siempre. Sí. <risa> Eh, bueno,
1: le presento a Francisco para contarle algo, es, eh, es del palo nuestro, casi licenciado en comunicación, 26 años también, le quedan algunas materias y el trabajo de grado. Tiene un emprendimiento propio eh, en el cual asesora a varias empresas del medio en estrategias digitales y a su vez trabaja con eh, agencia de marketing digital, también en el área de estrategia digital que se llama We Are Not An Agency.
2: Eh, sí, bueno, en realidad We Are Not An Agency es el emprendimiento, la agencia en la que trabajo es UNIQUE. Eh, y bueno, sí, un poco en el, en el tema tecnología y comunicación Y bueno, especialmente me gusta la comunicación política Que es un, un, un palo que quiero
0: explotar Exactamente, eso era a lo que quería ir Comunicación, política, juventud, podemos sumar Es algo como que hoy en día no... No, no se puede concibir, concebir perdón la, la política sin la comunicación y sobre todo el marketing, ¿no? Por ejemplo, pienso en, en casos como el de Argentina, este señor tan conocido, Durán Barba, ¿va, va por ahí la comunicación política?
2: Eh, sí, mira, si a mí me, me preguntás, el que es un referente hoy en día para, para estos temas es Bernie Sanders en Estados Unidos. El loco hizo una campaña espectacular para captar el voto de, de los, bueno, los, los famosos millennials que le dicen ahora. Y bueno, y formar una una comunidad en torno a un candidato Que creo que es eh, realmente poder captar aportes de todo el mundo Que construyan la campaña desde todos Y tal yo sigo muy de cerca lo que es el el, el trabajo de Bernie Sanders
0: O sea que se escapa de esa idea de vender al candidato como un producto Como si fuera una caja de jabón en polvo, por ejemplo
2: Sí, exactamente Creo creo que es para donde va toda la comunicación en general Que es en, en que los productos de comunicación se construyan entre todas las partes involucradas y bueno, obviamente los votantes son una parte fundamental de, de, de la campaña y es más, son el centro uh-huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está la, la comunicación política acá en Uruguay que estás trabajando en esto? Quizás eh, hablando un poco de los jóvenes co- ¿Cómo lo están viendo? ¿Hay interés en eso? ¿O es quizás un puntapié inicial y después se vuelve a la política más tradicional?
2: Mira, eh, creo que hoy en día todos los políticos entre comillas viejos están sintiendo la, la, la necesidad y uh-huh. reconocen el valor el tema es que después, eh, cuando llega la innovación o la propuesta de, del joven de cómo cambiar la comunicación, se vuelve a lo tradicional de siempre. Es, es un tema muy complicado. Eh, pasa también en las empresas, igual no es solamente un tema de, de, de la política. Eh, a nivel de discurso todos queremos innovar, pero después cuando tenés que realmente innovar y dejar ir a algunas cosas, eh, cuesta bastante.
0: Y ahí la excusa siempre está en, no, el público quiere lo mismo, el público elige esto... Eh, ¿O el electorado en el caso de la política?
2: Sí, hay hay una frase que es creo que de, de, de Steve Jobs que dice que cuando cuando la gente eh, se da cuenta, o sea, la gente no, no sabe lo que quiere y cuando se da cuenta lo que quiere ya quiere otra cosa di- diferente entonces es un poco esa lucha de darle a la gente lo que quiere escuchar o eh, ser fiel con vos mismo y empezar a hacer tus campañas en lo que vos crees y bueno, rezar porque eso tenga resultados
1: Bien, le puedo contar algo más si quiere de, de nuestros invitados, de Antonio en este caso Eh, En su tiempo libre le gusta ponerse al tanto de las noticias del mundo. Bueno, sabemos que ha pasado por varios lugares. Y eso quizás también eh, puede servir como para poner eh, a comparar Uruguay con otras partes del mundo. Por ejemplo, un pique para Martínez se me ocurría en el tema del tránsito con Londres y Estados Unidos. Estaba
3: filmando ahora con un amigo de de la beca también. Está ahí ahora.
1: Bien, bueno, además de eso le gusta tomar mates con sus amigos, leer algunas series, leer y ver algunas series y eh, nos comentó que actualmente está leyendo sobre finanzas sociales y crowdfunding.
3: Está pensando en la campaña, claramente, <risa> todo el día. <risa> no, sí, finanzas sociales fue un tema que, que vimos en, en la materia, y en particular yo me enfoqué en, en mi tesis de de gra- eh, posgrado, fue en una herramienta que se llama Bonos de Impacto Social, uh-huh. es una, una, una nueva, un nuevo mecanismo para financiar programas sociales eh, con, con plata de inversores externos, y el gobierno paga solo cuando el, cuando el programa es exitoso, según ciertas medidas. está para hablar muchísimo más de Bien. este tema, pero hay señas que hay que cortar, ¿no? Vamos a ir al sí.
1: corte. ¿Con quién estamos? Estamos con Antonio Manzigari y con Francisco Diarte Gorda hablando sobre política. ¿se La juventud decir? Del, La del Partido juventud Colorado. De